Rolling on the Fields fans. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, äh, College Football und äh, ja, ein Finale wurde gespielt. Wir haben einen Meister, der seit über 40 Jahren nicht mehr Meister geworden ist. Wir haben eine Versammlung gehabt, die entschieden hat, dass nicht erweitert wird. Dementsprechend haben wir nur drei Gäste auf dem Sofa, weil wir erweitern dann auch nicht. Zum einen äh, Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Der Drachen ist geschlachtet. Moin Moin und Go Dogs. Gut, dann und dann kommen zwei Menschen, die gerade ein paar Wunden lecken. Christian Schimmel von der Draft.de freut sich auf die Playoffs in der NFL ohne seine Chargers. Hallo Christian. Oh, Alter. Oh, Alter, Junge. Oh. Heute gleich mit der Faust in die Fresse. Erstmal, erstmal in Richtung Jan, scheiß Opportunismus. Ja. Kannst ja gleich zu mir in die Politik kommen, wenn du da Lust drauf hast, Kollege. Nikola, bin, ich je, bin ich je als großer Alabama-Fan irgendwie bekannt gewesen? Nein, aber so? als wenn Georgia besser ist. Es ist immer noch die, die SEC und vor allen Dingen die SEC East. Deine SEC East. Hm. Nein. Und Nikola, ich glaube, heute ist es verdammt gut, dass der Abstand zwischen uns beiden mehr als 1,50 Meter ist. Okay, gut. Und dann haben wir noch Salmita in der Leitung. Salmita, bekennender Giants-Fan, äh, hat Joe Judge schon angerufen, äh, Sal, weil Joe Judge hat gesagt, er möchte mitreden, wenn der neue GM der Giants ausgewählt wird. Servus, you all. Come, guys. I thought this was a college-Podcast. By the way, I'm not licking my wounds, because... I picked Georgia, and until Georgia can beat Texas in the Sugar Bowl, the Longhorns are still better. Oof. Yeah, that's why Texas is the center of education in the world. Yeah. Hey, listen, it's on YouTube. Bebo kicked Uga's ass. That's all that matters. <laughs> I was so happy all of 2019. Yeah, good. Also, wir hatten heute Nacht ein Finale und das hat am Ende Georgia gewonnen, 33 zu 18. Der Endstand in einem Spiel, wo es doch äh, ansonsten eher langsamer losging. 3 zu 0, Alabama nach dem ersten Quarter, 3 3, 6 3, Alabama 9 3, 9 6 war der Halbzeitstand. Und dann so zum Ende des dritten Quarters kam ein bisschen Schwung in die Bude und es, es fing an, plötzlich Punkte zu regnen. Über dieses Spiel wollen wir natürlich reden. Ähm, ja, äh, Jan, wir fangen mal an. Wie gesagt, also in der ersten Halbzeit war es vor allen Dingen ein Spiel, wo sich die Defenses auf den, auf den Plan geschrieben hatten. Wir, wir zerstören mal alles, was der Gegner macht und damit äh, zumindest äh, im Großteil der Plays auch recht erfolgreich waren. Ja, das war ein intensives Spiel, das war ein Defense-geprägtes Spiel in der ersten Halbzeit, aber ich fand kein schlechtes Spiel. Also die äh, beide Teams hatten sich ja äh, doch ein paar Sachen überlegt. 
die sie dann umgesetzt haben. Gerade Alabama, bei denen halt die Frage war, was machen sie halt? Sie haben nur Jameson Williams auf Receiver, auch das sollte sich ja noch ändern. Und haben halt, sind halt, haben halt angefangen, ja, mit, fand ich, ein sehr kreativer Offense eigentlich, mit, mit Tempo, mit verschiedenen Formationen, haben immer wieder Überzahlsituationen in bestimmten Feldbereichen geschaffen, haben auch immer wieder ihre Spieler umhergeschoben, haben den Slot Bolden mal ins Backfield gestellt oder Jameson Williams in den Slot und vor allem immer wieder diese, diese Trips und, und Bunch-Formationen, also drei, drei Receiver eben auf einer Seite, ähm, meistens eben dann auch mit zweien, die halt dann freie Releases hatten dahin, also hinter einem quasi, aber eben anders, Georgia hat auch viel, viel Bunch gespielt, aber eben viel Bunch nahe der, nahe der Line oder nahe den Linern mit eben in, in Tight Formations, mit den Titans und Alabama hat versucht so ein bisschen diese Defense horizontal auseinanderzuziehen, also wirklich so ein bisschen Spread Out zu spielen. Viel Play-Action, viel RPO, Quick-Passing-Game, den Ball schnell aus Youngs Hand bewegen, weil sie wussten, dass was beim ersten Mal so gut geklappt hat, nämlich die Bulldogs-Defense einfach komplett von Young fernzuhalten, er hat ja keinen Sack kassiert im ersten aufeinandertreffen im SEC-Championship-Game. Das war eben dieses Mal nicht mehr so. Sie, man wusste ja auch vorher, die beiden Spieler der rechten Seite der Line, äh, Ekio und Owens, die waren angeschlagen. Der Center war, sozusagen war der Backup-Center drin. Äh, und von daher war eh schon klar, dass Georgia wahrscheinlich allein schon aufgrund der Personalsituation da vielleicht ein paar Vorteile hat. Und sie haben es eben auch viel besser gemacht. Sie haben wirklich regelmäßig aus verschiedensten Momenten geblitzt, haben ihre Inside-Linebacker rausbewegt, von außen geblitzt, ähm, haben auch eigentlich diese, diese Condensed Formations relativ gut verteidigt. Ähm, aber Alabama hat, fand ich, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie es euch ging, den Ball ein bisschen besser bewegen können. Also da gab es äh, ein paar Drives, wo sie, wenigstens, äh, wo, die, wo sie wenigstens ein bisschen was gemacht haben. Georgia war ja am Anfang Stetson Bennett, man hat gemerkt, die Bühne ist sehr groß und er ist unfassbar nervös gewesen. Ähm, mhm. wir, erst, erst kriegt er bei dem, bei dem Rollout da einen Sack, den er nie nehmen darf. Und dann zwei Plays später fällt ihm der Ball aus der Hand weil beim, beim Scramble, der ihm glücklicherweise direkt wieder reinspringt. Das war, das war schwierig, aber man muss auch natürlich auch sagen, das, was, was Will Anderson über das ganze Spiel da gemacht hat mit Georgias O-Line, das war natürlich schön. Also der hat halt einfach, das war eine One-Man-Wrecking-Crew, der hat, war für mich der MVP des Spiels, der geht natürlich nie an den Verlierer, aber das war, das war wirklich sensationell. Also die Alabama-Front hat auch wirklich, wirklich viel Pressure aufgebaut, insbesondere mit Anderson, aber auch gerne mal, dass man Anderson halt, den hat man nochmal nach innen gestellt und dann außen Linebacker rumblitzen lassen oder so. Also das war wirklich Wirklich sehr beeindruckend und Georgia muss man natürlich auch dazu sagen, in der ersten Halbzeit unglaublich viele Strafen, unglaublich viele negative Plays, dadurch kamen sie immer wieder in ungünstige Down-and-Distance-Situationen. Und dumme beide Strafen vor allen Dingen. Dumme Strafen auch, ja. Also von, äh, von False Start bis... Äh, Fair-Catch Interference. Unter anderem... Aber gerade, also das in der Offense, das hat mich halt wirklich gestört, immer wieder, auch wenn sie dann, was weiß ich, bei Second and One and Fall Start, das killt dich halt, wenn du eh den Ball nicht gut bewegen kannst. Also beide Teams in der ersten Halbzeit konnten beide Teams ja überhaupt nicht laufen. Die hatten ungefähr einen Schnitt von na, etwas über einem Jahr, wenn man die Sex rausrechnet. Und ähm, ja, äh, es war so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, in der ersten Halbzeit, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, ich habe es heute nochmal getan, man hat drei Field Goals für Alabama, zwei für Georgia gehabt. Und die kamen eigentlich, also Alabama hatte am Anfang diesen methodischen Drive, der dann geendet ist in der Red Zone. Georgia hat am Ende, beim, als sie das 6 zu 9 gekickt haben, einen relativ okayen methodischen Drive gehabt. Und das, der Rest waren halt die Big Plays. Also das, das war halt einfach ein, ein totaler Abnutzungskampf. 
Also die haben wirklich äh, sich äh, die, die Fronts da gegenseitig auf den Hals gehetzt und das war unglaublich physisch und die Tackles saßen ja auch relativ gut eigentlich über weite Strecken in der ersten Halbzeit. Und dann gab es eben diese paar diese paar Big Plays. Das, das, das Big Play bei, bei Georgia von George Pickens, als der, als der Safety da irgendwie pennt. Dann das, das Big Play, und das ist natürlich das größte Problem gewesen, das Big Play von Jameson Williams, bei dem er sich dann da falsch aufkommt beim, beim Laufen, wo er den Cut nehmen will. Und ja, es sah irgendwie schon nicht so schön aus. Knieverletzung, hoffentlich nicht so schlimm, wie man jetzt denkt, aber dessen Verletzung hat natürlich die komplette Tektonik des Spiels verändert. Denn dann dadurch hatte Alabama eben keinen Star-Receiver mehr und mussten dann eben wirklich komplett auf ihr Kurzpassspiel ausweichen, weil eben niemand mehr da war, der diese Defense halt tief gefährden konnte. Und dann eben das Dritte war dann dieser, dieser Pass auf, auf Lato, auf den Titan, wo er da äh, irgendwie so, ein, so eine Flat Corner oder Outläuft, äh, die Coverage schlecht ist, aber er noch von, von Ringo, der ja nachher den, den entscheidenden Pick Six auch macht, noch eingefangen wird. Das war ja ein super Hustle-Play. Das war ein schlechtes Play in der Coverage, aber der hat den ja dann eben gefühlt 50 Jahre später eben kurz vom Touchdown noch eingeholt. Lato hat dann den Touchdown selber gedroppt im nächsten oder übernächsten Play und äh, Georgia ist da wieder mit einem nur mit dem Field Goal, also hat Alabama nur zum Field Goal gehalten. Diese Zone Defense von Georgia fand ich schon ziemlich genial. Ja, und das war so ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen der, der lange Take, bei mir geht es nicht kurz, ihr wisst es, der lange Take zur ersten Halbzeit, einfach ein intensives Spiel. Ich fand das wirklich einen guten Low-Scorer. Beide haben eben versucht, aus dem, aus dem ersten Spiel zu lernen. Alabama hat halt das Problem gehabt, dass sie eben Personalsituation, dass die Decke so dünn war, dass die O-Liner angeschlagen waren, dass dann auch noch Jameson Williams verletzt war, also beide Top-Receiver fehlten. Zudem eben ja auch beide Starting Corners gefehlt haben. Armer Davis sollte verfügbar sein, aber hat dann gar nicht gespielt. Ja, und das ist natürlich, das ist ihnen nachher dann auch auf die Füße gefallen. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese, diese Personalsituation dann doch auch einen gehörigen Anteil am Ergebnis am Ende hat, aber so ist es halt. Das, das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo irgendwie der ein oder andere wichtige Starter fehlt. Und bei Alabama kam es jetzt vielleicht ein bisschen zusammen. Und gerade bei der Talenttiefe von Alabama darf das ja auch eigentlich nicht, um, nicht allzu sehr als Entschuldigung herhalten, verglichen mit anderen Teams, oder? Ja, finde ich, find ich einen guten Take, aber wird Alabama-Fans werden es vielleicht anders sehen. Ja, aber die sind ja auch vielleicht ein bisschen verwöhnt, ne? <lacht> ähm, Sal, wie der Entertainment-Faktor in Halbzeit 1, ähm, ja, wie, wie war es für dich? Ja, yeah, okay, so, little context here. So, the first Super Bowl, the first Mahomes Super Bowl, I was like waiting and waiting and I'm thinking, okay, yeah, 49ers got it, I went home. The time it took me to go home, Mahomes Magic, They scored the, their touchdowns, and they won the game. So I missed everything. Okay. So did I learn my lesson for next year? I said, okay, hmm, I'm waiting. I'm waiting for Mahomes magic. I watched that whole shitty game. And I was like, all right. You know, so. So, so the lesson is that when you want a game to go well, I shouldn't be watching it. I should not stay up. And I just whatever. Sell, moment. Stop, stop, Sell. Bist yeah. du bei 28 zu 3 ins Bett gegangen? 28? 28-3. Patriots Falcons. No, oh, no, 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 no. I watched that game. I watched that mm. game. I watched that game. Um, but no, because because things started happening. Okay. So yeah, actually, yeah. So 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 the, the, let me let me get to that point. Yeah, very good. So so in this game, yeah, you know, I, I Jan, you're 100 right. Even though it was a field goal fest, 
um, it was entertaining, but at the same time, it wasn't entertaining enough for me to say, okay, I, I, I didn't see, just like with Mahomes, before he took off against San Francisco and throughout the whole game last year, d- d- both these quarterbacks and, and the, both the offenses were not making me stay in. I did not want to watch um, a 15 to 12 game. I didn't want to watch an 18 to 15 field goal fest. And so I was already falling asleep and I was like, you know, and, and I, I wasn't tired. I just was bored. And I said, you know, <laughs> you know, it's, it's, it's just, yeah, I know, I know guys. I mean, I'm, I love the game and, but I also want to be entertained, especially if it's not the Longhorns. I mean, come on. So I'm being honest with you, but yes, with the 28 to three game, no, I did not wake up and say, holy shit, what did I miss? I was happy to watch history. Um, uh, um, and this was in Reliance Stadium, correct? Mm-hmm. So, the, 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 um, no, no, no. What I'm saying is that because I, I remember the halftime show was fucking awesome. Lady Gaga, I still watch it once in a while. Um, I love Lady Gaga, FYI. So I will dance to Poker Face and um, Bad Romance anytime. Um, so there was something in the third quarter that, that you know, and I know that it started at the beginning, uh, at the end of the third quarter, but still. It was something about like watching Brady Brady losing, but and I don't know what it was. So I was okay with the first half. I it just for me at that moment. But then of course when I saw the highlights this morning, um, seeing that the offense has turned up. So you were just asking about the first half. Yeah, the first half for me was exactly what we saw all year. That two defenses. You know it says um, you know uh, when um, immovable object against um, unstoppable force. Um, we saw two um, immovable objects. We saw two great defenses and SEC defenses. And it actually even proves even more what we saw in the, in the semifinals that those teams were not going – they could not compete on the field, whether it's Michigan um, from a power conference and Cincinnati from a big five uh, – sorry, from the, uh, the group of five that – these two teams and that article in the ringer today talked about how right now there's only just two teams there. I mean, not, I mean, Clemson because they fell down, but, but that shows their program that they lose Trevor Lawrence and, and, and now they're not as good or they lose some talent. Um, they talked about um, uh, Nick Saban winning the championship last time against Georgia. Um, his starters weren't doing well. So he basically put in the second scrubs and the scrubs were still better than Georgia that year. So, um, but right now, those two programs are, are are the top, and what we saw in the first half was exactly that. I just thought that maybe they were like kind of feeling their punches, kind of figuring things out. But I just said to myself, yeah, I, when I woke up at nine six with the I think five minutes to go in the third quarter, I just said to myself, okay, enough. And unfortunately, that's when the uh, the fireworks started. Auf der anderen Seite, Christian, ist ja meistens so, wenn es so physisch zugeht, dass man dann so als Zuschauer sich fragt, geht das dann wirklich über vier Quarter, dieses Rumgeprügel, ja, also äh, irgendwann, also erst erst dachte man, Georgia wird müde, weil weil die permanent mit der Defense auf dem Platz waren, aber dann hat es dann quasi bei beiden, hat man das Gefühl gehabt, so Abnutzungserscheinungen gegeben. Ja, aber das ist ja tatsächlich normal, gerade wenn beide Mannschaften auch permanent laufen wollen und das in den meisten Fällen nicht hinbekommen, zumindest gestern Abend nicht. Oder an dem Abend, bevor diese Aufnahme gelaufen ist, Abend nicht. Ähm, in, in, insofern, aber das stimmt, normalerweise die Ballerei lässt irgendwann nach. Die, 
Teams werden irgendwann müde. Ich meine, es ist auch, glaube ich, kein Zufall, auch wenn der eine andere defensive Score dabei war, dass, äh, dass die Großteil der Punkte in der zweiten Halbzeit eben passiert ist und dann noch relativ spät. Dass das allerdings ein physisches Geballer äh, wird, das dürfte niemanden überraschen. Nee, dass das eher nicht, äh, also dass die Nummer nicht 50 zu 45 ausgeht, das war eigentlich eher zu erwarten. Ja, und dann, äh, nachdem sich Herr Bennett dann irgendwie auch ein bisschen gefangen hatte, ging es langsam in die richtige Richtung. Aber ähm, dann gab es diesen einen Familien. Ja, wenn ich ganz kurz vorher nochmal äh, ja. loslegen darf. Ich fand das. Ich finde es spannend, weil ich dachte, naja, Alabama muss eben, jetzt haben sie ihren, ihren Deep Threat nicht mehr, jetzt müssen sie halt noch mehr eben, das haben sie ja eigentlich auch gemacht, wirklich diese, diesen Smallball spielen. Dachte, sie können nicht laufen, sie müssen halt eben die schnellen, schnellen horizontalen Pässe nach außen spielen, damit sie eben auch Georgias Front nicht, nicht groß einladen, da Druck auf Young zu machen. Ich meine, erst hat Young seinen ersten Fehler gemacht, das diese, diese Interception war ein super Player vom Safety, der da, äh, glaube ich, die kurze Zone hat und dann einfach mit dem, mit dem Snap droppt, weil er irgendwie direkt ahnt, was kommt. Das war schon spektakulär, aber trotzdem eben ein dicker Fehler. Und als Bulldogs, ja, und als die Bulldogs das nicht genutzt haben, dachte ich, okay, okay, come on. Also, die haben den Ball irgendwie an der Alabama 43 bekommen und, und kriegen den nicht bewegt, wenn der, wenn schon Bryce Young der beste Quarterback im College Football die eine Interception serviert. Okay, das, das, das wird irgendwie nichts mehr. Und dann kam halt dieser Drive, das war, glaube ich, der erste Knackpunkt des Spiels, wo Alabama genau das, ich hatte vorher geschrieben, sie sollen diesen Small Ball jetzt spielen, kurze, kurze Pässe. Und da konnten sie plötzlich auch zum ersten Mal laufen mit, mit Brian Robinson. Und haben diesen 17 Play, 68 Yards, was ja wirklich genau das aussagt. Immer 4 Yards, 3 Yards, 4 Yards, 5 Yards. Und dann haben sie aber wieder in der Red Zone wieder... wieder Schluss, wie jedes Mal eigentlich. Das war ein super Playoff vom Safety von, von Louis Seen. Und dann blockt Jalen Carter den, den Field Goal Versuch. Das war natürlich irgendwie einfach so ein bisschen so ein Momentum-Killer. Ne? Wenn du eben, du hast den Ball ewig lang, bewegst den gut gegen eine Defense, die ja eigentlich nicht viel zulässt. Du hast den, eigentlich das halbe Viertel, das war ein, oder über das halbe Viertel sogar, sehe ich gerade, 7,45. Da muss natürlich was bei rumkommen. Sei, sei es nur ein Field Goal. Das war ja bis, bis zu dem Moment ein Field Goal Spiel und 12 zu 6 <lacht> klang schon fast nach einer Entscheidung. Und genau in, im, äh, im nächsten Play kommt dann der erste, das erste Lauf-Big-Play, wo James Cook, das war irgendwie ein Counter, glaube ich, da 67 Yards läuft und sie dann den, den Ball, den Ball reinpounden halt äh, in, 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 in den nächsten Plays. Äh, dann auch mit dieser geilen Jumbo-Formation, halt Jordan Davis und Jalen Carter zwei der schwersten Defensive Tackles halt in die Offense stellen. Das haben wir ein paar Mal gemacht und die können dann doch den einen oder anderen Spieler ein bisschen bewegen, zumindest für ein Jahr reicht es dann. Uh, Alabama kommt ja wieder dran, uh, wieder mit so einem, mit so einem eher uh, Drive mit, mit einigen kurzen Dingern, kam auch eine Strafe, glaube ich, zu. Und dann ja wirklich, du hast es angesprochen, dieser wirklich Riesenbock von Stetson Bennett, als er den, den Blitz von Christian Harris, der ja sowieso super viel geblitzt ist und damit auch fast immer durchkam, da will er den Ball irgendwie noch wegwerfen, der flutscht ihm so leicht aus der Hand und es checkt ja niemand. Auch der, der Brian Branch, der den, den recovered hat, das war so ein bisschen so eine, so eine Casual Recovery an der Seite. Ja, ich der hebt den, den Ball auf und läuft zurück in die ja. Teamzone so nach dem Motto, hier liegt ein Ball rum, hier, wo ist der, wo ja, ist der ja. Ball, Junge, ja? <lacht> ja, also wirklich, hat ja, und ich meine, es ist ja auch, ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch, ist schon eine enge Nummer auch gewesen, oder? Also ich fand, war ja auch, auch die Kommentatoren waren sicher, oder der, ich weiß gar nicht mehr, wer der, wer war der zugeschaltete? 
Bill Lemonnier, der was, was, hat, der hat 2011 das WM-Finale in Wien gepfiffen zum Beispiel. Also das ist schon sehr lange dabei. Ja, 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 ja. ich wusste nur nicht mehr, wer es war. Ähm, das, äh, das war... Das Nein, nicht das WM-Finale, das Spiel um Platz 3 im Finale war nie gewesen. Ja, ja, nee, das war, das war haarscharf und... Das ähm, war haarscharf, aber in dem Moment, wo dieser Ex-Walk-On-Quarterback, der kurz auf Juco raus ist, der nun wirklich einfach wenn man diese Star-besetzten Teams anguckt und eben auch guckt, dass die JT Daniels in der Hinterhand haben, wir haben da ja letztes Jahr jetzt auch zu Genüge drüber gesprochen, ich habe mich auch zu Genüge aufgeregt und darf die Kriege jetzt auch fressen, das tue ich auch gern, für mich war das Spiel da erledigt. Also Alabama lag einen Punkt zurück und sie haben ja auch dann sich, also diese Defense fand ich auch dann wieder richtig stark, die haben den Touchdown zugelassen, aber wenn es den Roughing the Passer nicht gegeben hätte, ich bin nicht sicher, ob, ob Alabama da den Touchdown gescored hätte. Ob sie überhaupt irgendwie, weil das war wieder, wieder hat die Defense gehalten, hat geblitzt, hat Young unter Druck gesetzt, der hat dann eben den, den Ball dann angebracht. 18-13 ist ja erstmal nicht noch, kein, noch kein, keine Entscheidung, alles andere als das war ja früh im vierten Viertel. Aber ganz im Ernst, ich dachte, das war's. Ich, also ich kann mir nicht dieser, dieser vergleichsweise kleine, auch körperlich kleine Quarterback, der äh, von allen auch schon, naja, das ist der eine Spieler, der da eigentlich auf dem Feld nicht so wahnsinnig viel zu suchen hat. Und dann macht er diesen entscheidenden Fehler. Äh, der erste Touchdown der Tide resultiert daraus, pff, ich, ich, hätte, ich hätte nicht mehr viel auf Georgia gegeben, sage ich ganz ehrlich. Und dann kam, wenn man so will, ich weiß nicht, wir können ja hier mal kurz, ich muss jetzt ja nicht das ganze Spiel durch erzählen, die anderen wollen ja auch noch was sagen, aber dann kam ja letztlich gefühlt so ein fuck -it moment wo er einfach sagte, okay, jetzt spielen wir nur noch Pässe, wir gehen tief, da haben sie dann endlich auch mal, ich meine, sie haben auch, auch ein bisschen wenig gemacht, Alabama hat zwei Backup-Corners draußen, äh, gerade Kyrie Jackson, der, der hat kaum gespielt diese Saison, der war halt der vierte Corner und nicht Slot, das heißt, der hat halt nur außen gespielt, wenn wirklich alles entschieden war. Und den haben sie dann endlich mal attackiert und da hat er dann endlich mal auch die Ding, langen Dinger versucht und da gab es ja dann auch eben den, den, den Deep Shot auf Eddie Mitchell, den Touchdown und damit das Spiel ja auch so ein bisschen gedreht, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, er ist schon tough. Stetson Bennett ist schon tough, auch mental tough, weil er weiß ja auch, was geregelt wird. Und dass er dann diesen Drive rauszaubert, dass der Touchdown war ja bei, bei, bei Second and Very Long, nach, hat ja vorher einen Sack kassiert. Respekt, kann ich nicht anders sagen. Aber das war der, wo die Offside-Flagge fliegt, ne? Genau. Also der, das war der, das Free Play, aber das war ja nicht das Erste. Er hat ja vorher schon, äh, hat er ja schon den langen Pass versucht, das erste Mal auch den, den Kyrie Jackson getestet, wo sein Receiver einen Double Move macht und Jackson sich total verbraten lässt davon und dann den Receiver einfach tackelt. Weil er ist im, gerade im College natürlich auch die bessere Wahl. Ja, natürlich. Ich, deshalb, genau deshalb sind sie in der ja. NFL keine 15 Jahre, sondern Spot of Foul. Genau deshalb. Richtig. Weil aber damit die Notbremse nicht passiert. Das, weil das ist die selten, Notbremse. Selten war es so deutlich wie hier. <lacht> also weil hier war er einfach, der ist sozusagen so gejumpt auf diesen, auf den Stop, dass er den Go, er hat ihn ja auch, das, dieser Tackle war ja auch wirklich nur noch so haarscharf, den hat er ja auch kaum noch erwischt, weil er schon so weit hinten dran war. Aber äh, war, war die beste DPI aller Zeiten, hat dann am Ende nichts genützt, weil er sich äh, ein paar Plays später dann äh, nochmal hat verbraten lassen im, im Contest Catch, aber äh, trotzdem weiß man ja nicht, was danach passiert. War natürlich sehr sinnvoll, dass er den da einfach aus dem Spiel nimmt. Ja, und so... Ja, aber vielleicht, vielleicht war es einfach dieses, sie haben nichts mehr zu verlieren und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann wirfst du einen normalen Pick, ja? dann probierst du einen normalen Turnover. 
Aber ich meine, wenn, also, du sneakst dich ja nicht, du wirst dich ja nicht zum Titel sneaken. Also, <lacht> auch wenn jetzt vielleicht Joe Judge die beiden, die beiden aus der Jumbo-Formation an 5 und 7 zieht, aber nee. Ähm, das, ähm, also einen, einen darf er noch nicht, aber, aber er gibt, ist bei Georgia gibt es ja genug Spieler, die, sagen wir mal, eher kräftig und äh, leinig sind. Nee, ich fand's, ich fand's super, wie ich, ich fand super, wie er dann äh, wirklich aufgeblüht ist, trotz des Fehlers. Ja, ja, aber hättest du das erwartet? Hätte irgendwer das erwartet, dass, Nein, dass er dann natürlich nicht. das Spiel das Spiel durch Wobei doch, nach, nachdem, nachdem sie nachdem sie zweimal, ähm, also nach den beiden ersten Plays, da ja, ha. Jetzt, äh, jetzt, sind sie auf einer, jetzt sind sie woanders im Playbook. Ja, der, ja. <lacht> also nachdem, weil der, der davor war auch schon 20 Yard Pass. Ja, ja, das erste war so ein langer, so ein langer nach, auf, die, auf die andere von, von der... Von und der, dann kommt halt die Notbremse und dann merkst du halt, oh, bei Alabama ist ein bisschen Holland in Not und Georgia scheint jetzt so ein bisschen äh, das Visier aufzumachen. Jetzt könnte es lustig werden. Und dann kommt halt das Free Play und beim Free Play das war der, halt der Unterschied. Da, da das Free Play geht halt direkt zum Touchdown hinten rein, während sie davor irgendwann einen Fliehflicker gespielt hat, haben, der halt im Intentional Grounding endete. Ja? Das, das, so, das war so die Evolution über das Spiel. Aber das sind ja die Highlights, die dann Cell verp verpasst hat, leider. I'm so sorry for you, Cell. Guter Offensiv-Football und du schläfst. Yeah, yeah, of course. Um, I, I regret it. Um, you know, and that's the thing that for me, I think about, do I wake up at halftime? Maybe I might have missed it. Maybe that's what I need to do. Maybe that's something I need to do is like, just wake up at halftime, wake up at 3.30, um, um, halftime show, and then watch the ending. I mean, I love, I love a great ending. I love the credits in all the movies. Um, Probably that's the best thing to do. So I need to change, change my viewing habits. Ja, und dann Touchdown, Free and Out, äh, nochmal Touchdown und dann der Pick Six und dann also dann dann hatte man das dann, dann ging es aber auch plötzlich ziemlich schnell südwärts für, für, für Alabama, Christian. Dann nach, nach diesem einen Touchdown hatte man das Gefühl. Da ist Alabama schon so weit im Süden, ne? Ja, aber dieses Gefühl, das war dann schon kurz vor Mexiko, also... Ja, ja. Ja, das äh, ist in der Tat der Fall. Äh, das ging dann alles ein bisschen zu schnell für, für, für die Truppe und die Entscheidung fiel dann ja auch... Naja, es war dann ja auch mehr oder weniger gefallen. So, so ehrlich muss man dann ja auch sein, aber das war dann anhand, des, anhand dessen dass dann Georgia tatsächlich mal die Kaltblütigkeit hatte, was in den letzten Jahren auch oft nicht der Fall war. Ähm, in einer gewissen Weise mit Sicherheit auch überraschend, aber gut für die Bulldogs an der Stelle, selbstverständlich, dass man da endlich auch mal entschiedener vorgehen konnte. Also die, 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 die Bulldogs, die dann probiert haben, die Uhr auszulaufen. Äh, Jan, in der B-Note müssen wir dann ein paar Abzüge machen. Ich, ähm, ich habe mich wirklich aufgeregt. Weil, also ich ja. dachte, die, die, die Auszeiten von Alabama sterben zügig und dann fünf Sekunden hier, zwölf Sekunden da, zehn Sekunden hier, dann kommt die Pass-Interference und dann denkst du, okay, äh, diese Auszeiten werden nicht sterben, jetzt müsst ihr punkten, äh, Georgia, sonst wird es knapper, als ihr wollt. Und äh, dann 
kassieren sie einen Touchdown und dann ist es zwar immer noch ein, ein Score-Unterschied, dann wusste man schon, okay, jetzt muss Alabama richtig Gas geben. Ja, Nikola, ich habe das ja bei, bei Twitter schon etwas entgeistert kommentiert, wenn es dann mal fünf Sekunden gewesen wären. Es gab einen, da war es glaube ich 18 Sekunden mal auf der Uhr oder so, da denke ich doch, was, was geht bei euch? Ich meine, es war natürlich schwierig. Ne? Sie, sie führen mit einem Punkt, sie forcieren den Three-and-Out von Alabama, äh, komme ich gleich nochmal drauf, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Thema. Und dann fangen sie an, und das konnten sie ja in der zweiten Halbzeit, das war ja wirklich überraschend, wie gut Georgia in der zweiten Halbzeit plötzlich laufen konnte. In der ersten Halbzeit war ein Lauf ein Yard ungefähr und plötzlich ging es, sowohl mit Zeus White als auch mit, mit James Cook, der dann vor allem dieses dicke Ding gemacht hat. Aber dieses Inside-Running fand ich schon beeindruckend, dass sie das plötzlich, da müssen sie ihre O-Line auch, und sie hatten ja ihre O-Line umgestellt, und da war der Right Guard verletzt und dann haben sie erst den Left Tackle auf Left Guard gezogen, dann hat er auf Right Guard gezogen, dafür den Right, äh, dafür einen neuen Left Tackle gebracht. Also die haben zweimal geschaffelt in der O-Line und diese späte Kombination, ist ja auch seltsam, dass man seinen Left Tackle, der gegen, gegen Michigan noch so gut gespielt hat, Saul ja, dass der dann äh, erst Left Guard und dann später Right Guard spielt. Aber es hat halt offensichtlich was genützt, weil sie konnten dann laufen oder besser laufen. Und dann schaffen sie es wirklich genau, also eigentlich ideal, es sind sieben Minuten noch auf der Uhr, da kannst du natürlich jetzt nicht vor minute drive spielen, weil es einfach noch zu lang ist, wenn, gerade wenn du mit einem Punkt führst. Aber der Start war ja einfach Run for vier Yards, Run sieben Yards, Run fünf Yards, Run sieben Yards. Besser geht es ja eigentlich nicht. Du, du gehst nicht zu schnell übers Feld, nicht ein Big Play oder so, weil dann äh, weißt du ja bei einem Punkt Vorsprung, das wird jetzt äh, wird dann natürlich schwierig, sondern sie, sie melken die Uhr, aber die müssen sie doch richtig melken, da muss sie spätestens nach dem zweiten, als sie das erste First Down gemacht haben, als, als äh, Samir White für, für sieben Jahre läuft, da fange ich doch an, da bin ich dann unter sechs Minuten, da fange ich wirklich an, jede Sekunde zu sparen. Und ich weiß nicht, äh, warum sie das so schlecht gemacht haben, weil das war, äh, ich weiß gar nicht mehr, war das nach dem, nach dem Penalty, war es nicht, äh, irgendwo haben sie dann, äh, dachte ich auch so, was lasst ihr jetzt gerade Zeit liegen einfach, ähm, aber gut, dann haben sie eben... Äh, der, ich glaub, der Pass zum Penalty war derjenige, der... Der Snap zu diesem Play war derjenige, wo 18 Sekunden auf der Uhr waren, wo du dachtest, so, äh, Leute... War, das, war dazwischen, ich glaube, dazwischen war eine Verletzung und das haben sie irgendwie... War das... Das Play könnte, könnte gewesen, ich weiß es nicht mehr, ja. aber da, da haben sie einfach nicht gecheckt, dass die Playclock einfach noch viel, viel, dass sie die noch melken können. Und dann natürlich, muss man sagen, super Playcall, Dritter und Eins... Und was passiert, wenn Alabama mit dem Rücken zur Wand steht bei dritten und eins? Das war ja gegen Auburn schon so, als sie unbedingt stoppen mussten. Sie bringen das Haus und da eben diesen kurzen Lobpass auf die Flat zu Bowers zu machen und nicht in diese Wand zu rennen, war natürlich perfekt. Also ein super Call von Monken, das muss man, muss man ganz klar sagen. Das war natürlich dann nur, so blöd es klingt, der Touchdown hat das Ding ja nicht entschieden. Dadurch war eben noch mit, mit über drei Minuten auf der Uhr, acht Punkte ist ja nun nicht irgendwas, was Alabama nicht kennen würde, ne? auch in dieser Saison, dass sie, dass sie so entsprechend unter Druck sind. Wo, wobei, es brachte, es brachte Alabama schon mal in die unangenehme Situation, dass selbst ein Touchdown mit Two-Point-Conversion das Spiel nur in die Overtime bringt und, nicht, äh, und nicht zum Sieg reicht. Also das war ne? das war wirklich der ja, Drive zum, zum nur am Leben bleiben. Richtig, richtig. Aber wenn du, es war halt einfach so, dass ich dachte, man sollte über einen Touchdown-Drive nie meckern, aber sie hätten irgendwie doch ein bisschen mehr rausholen können, ohne wirklich dafür was investieren zu müssen. Einfach nur, dass sie, dass sie mit der Uhr anders umgehen, dann, dann wäre das äh, womöglich, weil sie konnten ja, wie gesagt, sie konnten ja wirklich, wirklich gut laufen. Das, äh, den, und, und Alabama wusste es und war einfach mit der Defense irgendwie dann. Also da, da ging nichts mehr, denn das sind normal die Dinger, da lassen die halt nicht Drives zu, wo du alle zwei 
Runs halt ein neues First Down kriegst. Das ist nicht, das ist nicht der Style von Alabama. Und selbst ähm, den dritten ja. und eins hätte man, also den zum Touchdown hätte man auch ein bisschen die Uhr runterlaufen lassen können. Also die haben bestimmt 45 Sekunden bis eine Minute zu viel auf der Uhr gelassen, aber ja. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Oder es wäre eine Minute mehr gewesen, aber halt mit einer Auszeit weniger für Alabama. Also, ähm, ja. Weil irgendwann bei unter drei muss halt, musst, musst du halt diesen sauren Apfel beißen und diese Timeouts nehmen. Nun, Bryce Young dann führt sein Team übers Feld und dann kommt die Interception. Die Interception, die dann auch komplett zum Touchdown zurückgetragen wird, das ersparte uns irgendwie mit einer Minute auf der Uhr noch dieses Gezocke mit den Timeouts und machen sie ein Free and Out oder kriegen sie einen First Down und so weiter. Das ist naja zurückgetragen und damit war die Geschichte auch gelesen, auch wenn Alabama nochmal probiert, irgendwie übers Feld zu kommen, aber zwei Scores in 45 Sekunden, das war dann auch für Alabama zu viel. Also 33-18, Kirby Smart, äh, Sal, ähm, Meister mit Georgia, Meister mit seinem Alma Mater, Georgia erstmals seit 41 Jahren Meister. Ähm, ja, wo, wo, also, wie groß ist der persönliche Erfolg für Kirby Smart und wie groß ist dieser Erfolg für Georgia? You know, despite all of our troubles as Nebraska fans, as Longhorn fans, as, you know, as you keep pointing out, Met Giants, Knicks fan. Whether it's 40 years, whether it's 20 years, whether it's 10 years, I don't know, whenever. But you always want to win every year. And then you're going to go through some low times. For Alabama, of course, right now they're in a high tide, <laughs> pun intended. But, you know, they're, they're, this was a team that, that had Dennis Francioni and, 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 and David Shula. So they, they know how it is to feel, there, uh, feel down. When you're a fan and you waited 41 years, so imagine if you were 10 years old or if you were a freshman at Georgia – You waited all this time, and it's fucking worth it. It just the ride is awesome. The ups and down. When you're down, you think it's this sucks. Why am I paying my money? Why am I buying my season tickets? But my buddies keep telling me, Sal, you should have been there in 2006. You should have been at the Rose Bowl. And I still remember my time at the Ark in Munich. Um, and I bought my CD with me, my uh, Longhorn Band CD, and we played the Eyes of Texas. It's awesome. So for for All the alumni of Georgia, it's awesome. So now you think about someone like Kirby Smart, who played on those 90s teams, on those quality teams um, that were still not good enough because there was always someone better in the SEC. Um, then winning at Alabama and then losing all this time to your mentor, to Alabama, unable to take your alma mater. This is, you know, the Kirby Smart story. We're always talking about fucking Jim Harbaugh. Um, Kirby Smart was the one who came back to his alumni and, and built the program. And even though he wasn't winning, he couldn't get over that hump. He couldn't get over his Ohio State. And in his case, even better than Ohio State, his Alabama. So um, just one stage higher. He was playing at a higher level. He couldn't do it. And now he did it. And that's what's so awesome for someone like Kirby Smart. And I was thinking about it when I was watching him celebrate. Of course, he had so much fun during the game, running up and down. He's the one guy who's told, told um, uh, Ringo to – to get down smartly he said get down but obviously um it was yeah it, either way they would have won um habt ihr mal den vertical jump von ja, Kirby war, Smart bei der interception gesehen das wollte ich das wollte ich gerade sagen der könnte sich eigentlich also Kirby Smart könnte sich nochmal bei der combine vorstellen und <lacht> da passte er fast ganz drunter habe ich bei bei Twitter auch irgendwo schon gesehen da konnte man einen ganzen Kirby Smart unter Kirby Smart äh, legen ja yeah. yeah, and, and and i don't know how his demeanor was the other games But maybe that's – was it you, Jan, who said that, you know, the fucking moment, just let's go and have fun. I just think that he said, you know what, 
if we're going to lose, I'm going to make sure I put everything out on the field. And if I'm a player and if I'm a Georgia Bulldog fan and a supporter, I see my coach doing that. You're thinking, holy shit, he can't play. He can't make the tackles, but he's doing everything he can. He's in this game. I'm going to be behind him. And I was thinking as I was watching all those highlights, what does he do from here? Does he stay there? Does he go to um, Michigan or does he go to Nebraska or does he go to um, Ohio State, you know, wherever, or does he go to the NFL? I'm thinking to myself, this is your alma mater. Why would you leave Athens? And Athens is a beautiful college town from what I've heard. You know, what do you do? So, so for him, I would think that there's nothing better. And now he can probably just coast. There could be a time where they say, you know, after 10 years of losing, but I think that I keep talking about these programs. Maybe he's developed this program that as long as he stays on top of it, he should be okay. But that's up to him. What he wants to do with his family, what he wants to do professionally and career wise, but it's got to be awesome. You know, in every job we do, every person you talk to, whether they're a fireman or a, or um, a barista or a podcaster, you know, we want to have the number one podcast covering college football in Germany. Great. Then, then we've accomplished it. And he wanted to be the best coach in the SEC. They didn't win the SEC championship, but what's even better than being SEC champions is beating the SEC champions and beating your nemesis. And I think that, you know, you can't go um, any higher than this for him other than, yeah, sustained um, uh, success over the next, um, uh, the next 10 years or so. 2017 die SEC gewonnen, das Finale um die, um die National Championship verloren, 2021 die SEC, das SEC-Finale verloren und dann doch Meister geworden, kann man sich jetzt überstreiten. Also Titel, titelmäßig wird also die, 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 das, das National Championship wird natürlich ganz weit oben sein. Aber Christian, Abzüge in der B-Note natürlich, weil man fragt sich dann, warum nicht im ersten Spiel und ja. Es gibt keine Abzüge in der B-Note, wenn du die Meisterschaft gewinnst. Sehr gut. Äh, ernsthaft nicht. I don't care. Ja. Ich habe damals rumreich, rumreich hat meine Mannschaft nach einem ermauerten 0 zu 0 gegen eine bessere Mannschaft den Kreispokal mit einem, nach, nach Elfmeterschießen wollen. Glaubst du, im Ernst, es hat sich schlechter angefühlt, weil wir die in der Meisterschaft nicht geschlagen haben? Natürlich nicht. Kein, kein Fall. Also. Nein, es gibt ja keinen Asterix. Ähm, Im Übrigen, äh, dann dürfte es ja, dann müsste ja an der Meisterschaft von, äh, von Alabama gegen LSU, Anno, hast du nicht gesehen, auch ein Asterix sein. Und das ist es nicht. Also, ähm, es sind die Regeln. Ich schätze mal, wir werden noch in 37 Jahren dieses Playoff-Format haben, weil die Commissioners keinen Bock haben auf eine Playoff-Erweiterung, was einerseits okay ist, auf der anderen Seite, ja, mein Gott. Moment, unser, also, unser Freund aus der Pac-12 hat gesagt, er ist so ziemlich für alles offen, was vorgeschlagen wird, nur der Rest nicht. Ja, das Ding, das Ding ist halt, ich, ich glaube halt tatsächlich, der Unterschied wird halt, wird halt sein, dass, ähm, dass du statt ein paar relevanten reinen Bowl-Games, die du dann hast, hast du halt ein paar nette First-Round- und Viertelfinalspiele. Ähm, ich ich habe immer Athletic gesehen, ich kann blöderweise echt nicht mehr sagen, wer diese Story äh, geschrieben hat, aber ich stimme ihm tatsächlich zu. Oh, sorry, ich schweife total ab, egal. Kein Problem. Ähm, das, 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 das einzige Mittel tatsächlich, um das zu verhindern auf Dauer, ist halt, dass man die Spieler bezahlt. Ähm, äh, und dann könnte man zum Beispiel sagen, so, ihr habt jetzt äh, fünf Slots für Bezahlung XY. Ihr habt 
neun Slots für Bezahlung XY und, und ähnliche Nummern. Ja. Also da, das, äh, das ist, glaube ich, mit der einzige Weg, den man da einschlagen muss. Und äh, ja, insofern kein Asterix. Seller hat es insofern richtig gesagt, dass das Georgia lang genug dem nachgejagt ist ähm, und es keine Witze mehr aus den 80ern gibt. Insofern ist das jetzt auch mal, sag ich mal, über eine über eine äh, übergreifende Saison ist auch mal verdient, dass sie es mal gewinnen. Es ist auch jetzt nicht so hart überraschend gewesen, dass sie es gewonnen haben. Ähm, ja. Wohl, würde noch ein Kompliment verteilen wollen, tatsächlich ähm, an, an Nick selben tatsächlich. Ähm, ja. Wie der nach der Pressekonferenz mit seinen beiden Spielern umgegangen ist, die natürlich total enttäuscht waren. Ähm, das hat was mit Führung zu tun. Und ich glaube, der nächsten, den wir nach außen sehen, ist äh, seltenst der, 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 der Typ innerhalb der Organisation. Ich glaube auch, dass er sich ein bisschen verändert hat. Ja. Der nächsten, der auch Kirby Smart gratuliert hat. Ja. ja. Und das war nicht Schwartz ja Harbo, das war ganz. Äh... Man, man hat es ja bei, bei vielen, bei vielen, ähm, bei vielen Coaches gesehen, auch bei Leuten wie zum Beispiel Parcells. Ähm, der ja letztlich, Belichick ist ja aus dem Parcells-Tree und er und ich will nicht sagen, dass es ein und dieselbe Schule, aber ähm, man hat den Eindruck, dass der ähnliche Charakteristiker sind. Und ähm, da muss man selber auch einfach Credit geben. Ich meine, der Typ ist einfach zu hassen, aber ich finde es immer schwer, Menschen so zu begegnen, die einfach besser sind als der Rest offensichtlich. Und da, wo, wo Saban ist, da wollen eigentlich alle Coaches hin. Und äh, ich sag mal so, auf einer moralischen Ebene sieht er nicht zwingend schlechter aus als viele andere Headcoaches im College-Bereich, die dann, also musst du ja nicht in die NFL für gegangen sein, aber das hat dann vielleicht dem anderen noch geschadet. In, insofern, das ist mir halt aufgefallen, das fand ich irgendwie eine, eine wichtige Nummer, das zumindest nochmal zu erwähnen und es ähm, macht Alabama weniger hassenswert, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Also, ich, ich man muss es ja anerkennen, wenn Leute sich ein bisschen verändern. Ich glaube genau das. Ich glaube, dass Saban, also man, man sollte jetzt nicht äh, alle Kontroversen, sage ich mal, über ihn aus den Jahren, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind, damit jetzt begraben und sagen, naja, das gab es alles nicht. Das glaube ich nicht, sondern Saban war, glaube ich, schon auch jemand, der eher über die Law-and-Order-Schiene kam und eher ein, ein unangenehmer Coach war. Aber Saban hat einfach auch die Zeichen der Zeit erkannt. Und die Zeichen der Zeit erkennen viele nicht. Wir haben das Problem ja gerade, bei jemandem wie Todd Graham bei Hawaii natürlich eine viel kleinere Nummer, aber dass es halt diese Oldschool-Coaches gibt, die nicht verstehen, dass man heute anders mit Spielern umgeht. dass man Und natürlich auch anders mit Spielern umgeht, die man die kriegt man eben nicht zu sich äh, rekrutiert, wenn man eben einfach nur dieser Tough Guy ist, der, der die ganze Zeit äh, irgendwelche Spieler anschreit oder so. Saban wird immer noch seine Wutausbrüche haben, aber der hat sich halt verändert und der ist doch deutlich weicher geworden in den letzten Jahren. Ich finde, das konnte man schon auch beobachten. Ähm, Lars ja, Greg Schiano. Ja, äh, Greg Schiano ist Last Man Standing, aber äh, nein, äh, weil zu, zu smart hat er ja auch vorher immer, also es ist ja ein bisschen anders als bei Belichick, der ja mit dem einen oder anderen Assistant Coach, der dann frühzeitig äh, NFL Coach geworden ist, Hust, Eric Mangini Hust, äh, ist er, ist äh, Saban ja mit seinen ehemaligen Assistants doch eigentlich immer sehr gut umgegangen und hat auch ein gutes Verhältnis zu dem und Kirby Smart war ja nun eigentlich derjenige, der Assistant von ihm und er hat ja auch vor dem Finale schon in höchsten Tönen äh, erneut von ihm gesprochen, ihm nachher auch äh, gratuliert und äh, das, was Christian angesprochen hat, eben auch die Leadership, äh, seine eigene Leadership, aber auch eben auch die Spieler, 
nochmal mitzunehmen. Also Bryce Young und Will Anderson sind vielleicht auch die beiden besten Spieler dieses Finals gewesen. Da war halt, war halt sonst, war Georgia insgesamt ein bisschen kompletter, hat natürlich auch in der einen oder anderen Situation vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gehabt. Denn letztlich sind wir uns ja auch einig, 15 Punkte gibt natürlich dieses Spiel nicht wieder. Das war ein sehr, sehr enges Spiel. Darum sind diese Spreads ja auch immer so unwegbar. Wer hätte jetzt gedacht, dass Georgia mit 15 gewinnt? Niemand hätte es getippt. Aber das, also das Saban ist, glaube ich, jemand, der hat die Zeichen der Zeit erkannt, in vielerlei Hinsicht, ja auch schematisch, aber eben auch in der Hinsicht, dass man eben heute vielleicht äh, nicht mehr immer nur dieser, dieser unglaublich unnahbare äh, Tough Guy ist, der äh, damit gewinnt, dass er irgendwie Spieler diszipliniert unter Druck setzt und dass die Angst irgendwie haben, sondern das ist, äh, das ist glaube ich, schon... Da hat sich schon einiges getan in den letzten 10, 15 Jahren und das muss man immer auch zugutehalten. Das finde ich absolut. Und wenn man sich auch anguckt, wie er, er ist jetzt nicht der schlimmste Coach gewesen, auch was so bei, bei sozialen Dingen, bei Black Lives Matter oder ähnliches, hätte ich jetzt Angst gehabt, oh Saban, der ist natürlich der Kandidat, der da irgendwie äh, irgendwelchen grotesken Quatsch erzählt. Nein, das hat Dabo Swinney souverän für ihn übernommen. Äh, aber ähm, nein, Saban, äh, er, er wird weicher und ich verliere auch so ein bisschen, ich war früher immer komplett anti-Alabama eingestellt und verliere so, verliere seit einigen Jahren schon so ein bisschen dieses, ah, die müssen auf jeden Fall verlieren. Das sehe ich nicht mehr so. In diesem Spiel war ich für Georgia einfach, weil es auch an der Zeit ist und diese Defense äh, mich begeistert hat und äh, insgesamt die Georgia-Defenses mich die letzten Jahre auch immer schon noch mal ein bisschen mehr abgeholt haben als die Alabama-Defenses. Äh, egal, ob sie jetzt besser waren oder nicht, aber ich mochte die Spieler auch immer lieber und den, und den Style zum Teil, obwohl der ja sehr ähnlich ist. Äh, es war mal an der Zeit, dass Alabama verliert und man weiß ja auch, dass, dass die Zeit nirgendwo hingeht, dass wir nächstes Jahr wieder mit Alabama rechnen werden. Aber es war einfach mal schön, eine kleine Abwechslung zu haben und ich denke, wenn Saban, der wird sicherlich äh, enttäuscht sein, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich wird er enttäuscht sein, der will jedes Spiel gewinnen, sonst würdest du nicht, dich nicht so lange so weit oben halten. Aber ich denke, dass er sich mit, so, mit einer kleinen Faser seines Körpers nach ein paar Tagen auch für seinen ehemaligen Assistenten ein bisschen freuen kann. Ja, die Bilanz von Saban bleibt ja, also, sieben, nicht so schlecht. sieben Titel, ähm, dazu noch ein paar Mal die SEC gewonnen, also, ja, oh, also. Ach, ein, ein letzter Satz noch, ich meine, dieses, ich, ich sehe es genau wie Christian, da ist natürlich kein Sternchen dran, ne? wenn du das, es gibt nun mal eben diese Wiederholung oder diese Rückspiele, die es früher im College Football fast nie gab, da werden wir uns wahrscheinlich öfter dann gewöhnen müssen, gerade wenn es irgendwann dann doch zu Playoff-Erweiterungen kommt, weil womöglich ja das ein oder andere SEC-Team nochmal auf ein anderes SEC-Team treffen wird, wenn man die Playoffs noch etwas äh, spreizt, sage ich mal. Letztlich hat sich auch keiner beschwert, als Alabama vor, vor vier Jahren gegen Georgia gewonnen hat, obwohl sie die SEC nicht mehr gewonnen haben, nicht mal im SEC-Finale standen. So, von daher, ja, ich denke, ich denke, das ist einfach Teil der Playoffs, dass man eben selten, aber ab und an zweite Chancen bekommt. Und wenn man die nutzt, dann hat man das ganze Ding verdient gewonnen. Und für mich ist da auch da jetzt anzufangen mit den Verletzten oder so. Man hat letztes Jahr auch nicht drüber geredet, dass Georgia ihre beiden Top-Receiver irgendwie das ganze Jahr oder fast das ganze Jahr gefehlt haben. Das ist halt einfach so dann. Dafür haben diese Teams ja auch einfach echt, da hat Nikola ja schon recht, Entschuldigung, Christian, echt viel Talent dahinter. Ich meine, wir sind noch im Finale, aber auf diese Todd Graham-Nummer müssen wir im Laufe des Podcasts nochmal drauf haben. Ja, ich muss das auch schon mal kurz unterbringen, prophylaktisch. Äh, welche Nummer? Der ja, Hawaii-Coach. Nikola, warst du zum Finale fertig? 
Grundsätzlich ja, eigentlich schon. Ja, also die Frage, die ich jetzt noch hätte, ist, wie lange macht Saban noch? Weil der ist inzwischen auch schon 70. Aber ja. So lange, wie er Bock hat, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, wie viel Bock hat er noch, aber ja. Du, so lange rekrutiert wie eine Sau und ähm, wobei Texas A&M setzt ja offensichtlich das NEL-Money ein bisschen besser ein. <lacht> ähm, Absolut perverse Klasse. Ist eine perverse Klasse, ja. Wo wir beim Thema Recruiting sind, kommt man natürlich nicht drum herum. Übrigens, Texas A&M hat einen schwedischen Thailand gesigned, den Forster. Das sollte man vielleicht erwähnen. Äh, zumindest mal zu erwähnen, dass ähm, äh, Players who get commentated by Christian Schimmel bei der Jugendländerturnier are Four to Five Star Prospects 2. Uh, Hiro hat sich zu Ohio State committed. Ich denke, das haben die meisten mitbekommen. Kann man sich nicht mal freuen für ihn. Ja? Kann man sich nicht mal freuen für ihn. Doch, doch, <lacht> doch, doch. Ich meine, die andere Option wäre die SEC gewesen. Insofern. Ich glaube, da hat er ganz gute Coaches bei den Buckeyes, die schon den einen oder anderen Spieler rausgebracht haben in den letzten Jahren. Und also was der in Kalifornien abreißt, ich muss übrigens dazu sagen, vor drei, zweieinhalb, drei Jahren, als ich ihn hatte, hat er noch Linebacker gespielt und war doppelt so groß wie. Das war echt nicht schön bei dem Turnier. Aber. Also für die anderen, für ihn schon. Hm? Für, für ihn ich? schon. Ihr findet das, das noch auf dem YouTube-Kanal der Oldenburg Outlaws. Ähm, und diese Todd Graham-Nummer, also Jan, ich fange mal an, du kannst ja dann ergänzen. Also für Nikola, eigentlich müsstest du dir diesen, diesen ich weiß gar nicht mehr von wem, aber die Athletic hat auch einen Artikel drüber geschrieben, nochmal durchlesen, weil so, du bist ja auch ein, auch ein sehr beliebter Autounfallgucker. Ja. Ja, ja, aber der scheint mir ein Gang zu sein, aber auf der anderen Seite, das Problem ist halt, da liegt dieser Giants-LKW quer über der Fahrbahn, ja, ja. und äh, da kann man nur schwer vorbeigucken. Aber, man, aber kann, man, kann ihn immerhin, man kann dich immerhin beruhigen, gesneakt wurde nicht. Okay. Ja, gesneakt wurde nicht, also Jan, pass mal, ich teaser es an und, und du fühlst der Qualität halt aus. Also es gab eine Anhörung im Senat des, de, von Hawaii, also äh, quasi im politischen Gremium, ähm, weil mehrere Anschuldigungen zutage getreten, getreten sind gegenüber dem Coaching-Staff und dass man ähm, da nicht so gut mit den Spielern umgeht und dass irgendwie 17 Leute im Transferportal gelandet ist, was selbst für das Transferportal sehr viel ist. Ähm, und ja, äh, da gab es dann eine dreistündige Anhörung mit, mit Spielern, mit dem AD, der nur zugeschaltet wurde, was ihm sehr stark vorgeworfen wurde. Und man muss zugeben, und das sind meine letzten Worte, weil, weil Jan hat das mit Sicherheit etwas detaillierter aufschlüsseln. Das war eine ziemliche Shitshow mit etlichen Vorwürfen. Und ähm, sage ich mal so, das, was man dann zu Todd Graham außerhalb dieser Blase gehört hat, war nicht unbedingt freundlich. Klingt so ein bisschen wie ein Assistent von, äh, von Ciano. Aber ja, Jan, ich fand das, ich habe das am nächsten Tag dann, dann äh, gelesen. Ich sag mal so, es gibt ja diesen Wackeldackel, das war dann der Kopfschimmel, weil das, was da, was da zu lesen war, war äh, leicht bizarr. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so groß ergänzen. Also das, was mich am meisten interessiert hat, war halt, waren halt wirklich diese Spielerberichte, ne? dass die halt ihnen wirklich, äh, und zwar viele Spieler, wirklich viele Spieler gesagt haben, der ist ein Tyrann. Ich finde das Wort einfach, Tyrant ist einfach ein gutes Wort, äh, der die Spieler runtermacht, der sie beleidigt, der sie erniedrigt. Mit, mit, also verbal erniedrigt, der das Spieler gesagt haben, sie waren einfach emotional und mental am Ende nach dieser Saison, dass sie sich sowas nie wieder geben wollen. Und man kann sich ungefähr vorstellen, ich meine, das ist, machen wir uns nichts vor, dass es vor 20 Jahren oder erst recht vor 30, 40 Jahren gang und gäbe gewesen, so ein Umgang mit den Spielern, aber wir sind heute in anderen Zeiten und das ist manchmal auch ganz gut so. Und äh, natürlich passt es, passt es ganz gut dazu, dass 
dass der gute äh, Todd Graham das äh, natürlich alles immer ähm, mit seinem, wie, wie so viele dieser, sagen wir mal, etwas konservativer geprägten Coaches, das alles natürlich mit seinem Glauben irgendwie auch äh, verbinden oder so. Äh, aber ähm, der hat wohl wirklich da, dafür gesorgt, dass keiner mehr Lust hat, bei diesem Programm zu spielen. Wirklich keiner Wo, wo mehr. in der Bibel steht, dass Jesus seine Jünger anscheißt? Ja, na gut, das... Ja, ganz... Das ist, das ist doch, also dass die, diese Leute halt einfach äh, bigott sind, da müssen wir, ja nicht, müssen wir ja nicht drüber reden. Aber das muss so schlimm gewesen sein, dass, dass, dass es wirklich quasi zu halben Spielerrevolten gekommen ist. Und äh, dass, dass, ähm, äh, dass Hawaii irgendwie dann, äh, dass denen ja die Spieler einfach auch abhanden gekommen sind und man schon bei dem, bei dem Ausfall des Bullspiels darüber spekulierte, wie viel war da jetzt Covid und wie viel war da jetzt Todd Graham. Also das One account involving him calling a player playing the ukulele as fucking annoying while calling Hawaii a third world country for not ja. having Dr. Pepper vending genau. machines, okay? Weil, weil die nicht Dr. Pepper da hatten. <lacht> Gut, ich meine, so, so ein Spruch, kann, der, der ist natürlich nicht akzeptabel. Das ist jetzt, wäre jetzt mein kleines Problem, dass jemand einen dummen Spruch äh, äh, direkt am, am, am Automaten macht oder so. Aber das scheint einfach ja ein Teil einfach einer Kultur zu sein, in der, die er da implementiert hat die den Spielern die Luft zum Atmen nimmt letztlich und ja das äh, ich denke diese, diese Leute werden halt peu à peu aussterben natürlich das ist, das ist ja immer ein ongoing process ne? dass es immer natürlich welche die sich nicht die nicht adaptieren können die sich nicht an neue Zeiten gewöhnen können und da muss man das meinte ich neu da muss man als Saban wirklich auch Respekt aussprechen denn Saban war früher genau so ein Schleifer der hat aber die Zeichen der Zeit erkannt und das ist ja auch ne? die Leute müssen nicht so bleiben wie sie sind das äh, soll man, sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Äh, andere verstehen es nicht so ganz und äh, fallen dann entweder auf die Nase oder haben vielleicht noch so viel Erfolg, dass sie erst später auf die Nase fallen. Das äh, ist natürlich immer ein Teil des Ganzen. Anyway, äh, die, die Stories, Nicola, keine Sorge, die werden uns nicht ausgehen die nächsten Jahre. Solche, solche Vögel laufen noch genug rum. Äh, hier, der ist doch jetzt, äh, wer ist jetzt wieder die Sie geworden, wer es nie hätte wieder werden dürfen? Ähm. War das einer von Ex-Baylor oder war doch diese Woche gerade wieder? Da habt ihr euch auch Also, nee, die, ja, nee, gewechselt. DJ Durkin, der bei Maryland als Headcoach damals also, das war. Also, das war die tote Spieler, ja. Das war John McNair, glaube ich, hieß er, verantwortlich war. Der ist ja, äh, der ist ja einfach nur, der hat ja einfach nur ein, äh, mal wieder ein Upgrade gehabt. Der war ja äh, DC bei Ole Miss und ist jetzt bei AM gelandet. Äh, gut, das ist. Es ist einfach jemand, also da, da frage ich mich auch, ich meine, da, auch da gab es ja, damals gab es ja eine Untersuchung bei Maryland, die gesagt hat, dass es wirklich eine toxische, sie haben wörtlich von einer toxischen Kultur dort gesprochen, einer Kultur der Angst. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was passieren muss, damit, damit solche Vögel da dann auch einfach keine Jobs mehr kriegen und zumindest keine solchen Jobs mehr, nicht in Verantwortung sind für, für irgendwelche Kids, denn gerade bei A&M frage ich mich, die rekrutieren super, Jimbo Fischer ist ja einfach ein, ein, einer der besten Recruiter überhaupt. Nun sitzt er da und kommt in irgendein, irgendein Wohnzimmer, wo dann irgendwie, was weiß ich, irgendein so 17-Jähriger sitzt und dann ist da DJ Durkin und er muss jetzt erklären, warum das jetzt äh, das Geilste ist, die nächsten äh, vier oder fünf Jahre dann bei denen zu verbringen. Das ähm, halte ich für schwierig, aber wahrscheinlich lockt die NFL und das Profigehalt dann doch zu sehr und das ist ja auch, das ist ja auch alles nachvollziehbar. Ne? Die, die begeben sich ja eh in irgendwelche Hände, die, wo sie das Gefühl haben, dass das dass das vielleicht am besten passt, auch äh, perspektivisch. Aber äh, ich, ich verstehe nicht, dass, dass man solche Leute nicht einfach äh, ja, aussortiert, muss man so deutlich sagen. 
solange Art Bryles weiter in Italien coachen darf. <lacht> Aber dass er eben nach Italien muss, naja gut, musste er ja zwischendurch war er ja auch wieder zurück in den States. Aber ja, ja, der ist nach dem verlorenen Italian Bowl ist er am nächsten Morgen direkt zurück in die Staaten. <lacht> ja. ja. Der Zeit, ja. dass damals, Entschuldigung, das wäre mal da an der Zeit, dass damals Schwäbisch halt hinfährt und die 80-0 vom Feld prügelt. Aber gut. Nun, Sal, wir haben einen Instagram-Post gesehen. Always got an ace up my sleeve for whatever was dealt. Bet on yourself, Nebraska, let's get it. Casey Thompson oh, wechselt von Texas Nicola. nach Nebraska. <lacht> Und wie, wie, wie Christian auf Twitter schon anmerkte, bringt jetzt also die Winning Culture von Texas nach Nebraska. Was kannst du Jan mit auf den Weg geben? Yeah, get ready to be disappointed. Or, I don't know, does it get any lower in Nebraska? I don't know. I mean, it's... Uh, hey, hey least, come on. At, at, least we've been, <laughs> at least we've been to a uh, New Year's Six game the last few years. So, um, no, I mean, you know, this is what we have to get used to, that, um, you know, you should, you know, growing up or when I got into college football, you always had these, you know, like, like Stetson Bennett, someone who isn't good enough to be in a Power Five, goes to a junior college, um, and plays well enough, gets noticed by the recruiting staff or the assistant coaches um, at uh, a big program and says, hey, we need to bring this guy in. And so then usually it's a junior college transfer that comes in and performs well at, the, at, at Texas Tech or um, at, uh, you know, one of the non, you know, the Blue Blood schools because the Blue Blood schools have already picked up the best quarterback in the state. Or in the country, um, and so this is this is new to me to to see in the last few years to see these these guys. Like I said the other day, Russell Wilson was probably the first one that I can recognize go, moving from one Power Five to another Power Five team. So um, yeah, I don't know, Jan. Um, get, I, all I'll say this is that this one quarterback won't change, <laughs> won't change the culture and won't win um, uh, Nebraska. He, he, If he's the biggest name, great. And if there's other people coming into a program to help Nebraska or if any other school is picking up people to to really bolster their offensive line. It's funny. I love Kirk Herbstreit's uh, analysis yesterday. Oh, this game's going to be one on the line. Yeah, no shit. This is what I said the other day where you can have a Heisman Trophy winning quarterback. You can have a 2,000-yard rusher. But that's all because of your offensive or defensive lines. Um, and so if that – is what Nebraska Nebraska's built on that and Nebraska's built on the black shirts on their defense um, and and of course they're you know from that they they were able to outrun everybody you know you talked about what was it the run what do you guys call it now yeah this is this is the the name the run Tommy the run, run okay so Florida. the run yeah. and you know it, you know those are the things that um, and Rogers from the back in the days you know is like when you're able to totally dominate a team on the field. And that's what we saw in the semifinals. Both teams were able to dominate their teams. So if you have those recruits coming in, not just Casey Thompson, not just um, uh, uh, Quinn Evers and his mullet, um, it has to be a full um, recruiting slash um, transfer class coming in. I guess that would be the new thing is, do, do we have a ranking yet? Top transfer classes? That would be no. cool. No. Should we start that? Should But, we be, should we should, should we beat um, ESPN to the punch and create our transfer class? You guys are up on that. I hate that. Shit. Yes, because Jan knows every damn player on the FBS. No, 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 no. That's the problem. <laughs> transfer portal is 
too complicated. <lacht> nee, ich, wir haben ja, äh, Sal, wir haben ja auch schon über Casey Thompson äh, und Hudson Card und diese seltsame Quarter, das seltsame Quarterback-Handling bei den Longhorns und von Sark gesprochen. Und ich bin bei dem, was da so als Gerüchte rumging, bin ich mit, mit Casey Thompson zufrieden, obwohl Casey Thompson zweierlei negative Merkmale hat. Erstens, er ist ein Sooners Legacy Player und zweitens, er kommt von Texas. Also diese beiden Teams quasi sind bei ihm und in seiner Familie verankert. Da muss man nicht mhm. unbedingt dann nach Nebraska, aber gut. Ähm, ansonsten bin ich mit ihm als Typen relativ zufrieden, weil ich glaube, ich, also ich, ich sehe schon wieder Desaster bei Nebraska. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich halte es auch kurz, ja. aber, aber Scott Frost, der ja nun so eine, so eine ja, speedy spread offense hat, hat, hat natürlich in der Big Ten dann so ein paar Elemente dazu gewonnen, hat eben auch ein bisschen Option-Football dazu ge äh, genommen, aber ja eigentlich vorher so eine sehr athletische, sehr kleine Offense. Jetzt holt er sich einen neuen OC, Mark Whipple von Pitt, der ja mit Kenny Pickett jetzt eine relativ, ja, ganz, also eine, eine gute, aber natürlich auch eine relativ passlastige Offense gespielt hat, die bei Nebraska so überhaupt nicht funktionieren wird mit dem Personal, was sie da haben. Und sie holen sich Mickey Joseph, einen ehemaligen Nebraska-Quarterback. Ich habe ihn nicht mehr live gesehen, aber ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeguckt und fand den einfach genial, weil der klein und wirklich unfassbar quick war. Also als Option-Quarterback super. Der ist bei LSU jetzt eine Zeit gewesen. Ein super Recruiter auch, Receiver-Coach. Soll aber jetzt auch irgendwie Pass-Game-Coordinator sein oder so. Also hat quasi, es sind sehr viele Köche für die Offense jetzt da. Mit Frost, mit Mickey Joseph und eben diesem Mark Whipple die alle drei aber ganz unterschiedliche, eigentlich ganz unterschiedliche Schemes, Präferenzen und, und quasi und, und philosophische Herkünfte haben. Das klingt super. Das klingt, das klingt schon wieder nicht gut. Und da war dann zwischendurch gab es dann, gab's dann irgendwie, da wurden dann Quarterbacks gehandelt, die irgendwie gute Passer sind, aber keinen Bein vors andere setzen können, wo ich dachte, das wird doch, Leute, das wird doch wieder nichts. Wir brauchen unbedingt einen mobilen Quarterback, sonst es funktioniert einfach nicht mit die, auch mit dem Personal, was wir haben, dass wir jetzt irgendwie einfach so ein so, so Dropback-Passing, das, äh, das, äh, das hat Mike Riley schon versucht mit zu geringem Erfolg und jeder, der es versucht hat in den letzten 20 Jahren, also oder, äh, doch ungefähr 20 Jahren mittlerweile, seitdem die, die Option-Offense von, von Osborne und Solich da raus ist, ist damit gescheitert. Lass doch einfach bei dem bleiben, was vielleicht da möglich ist. Und von daher bin ich über Casey Thompson, der halt Beine hat und die Beine auch einsetzen kann. Auch ein guter Passer ist wohlgemerkt, das finde ich ja nicht verkehrt, aber dass er eben, ich will, wollte ein Dual Threat. Es war klar, dass einer über das Portal kommt. Sie haben sich ungefähr an jeden rangewanzt, der nicht bei drei auf den Bäumen war und zwar auch jeden Typ Quarterback, wo ich schon wieder Angst habe, dass die gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen in der Offense. Ähm, ich bin froh, dass es, dass es jemand wie Thompson geworden ist. Ja, aber irgendwie sehe ich da schon wieder, dass das, dass da irgendwie, was weiß ich, irgendein wilder Mix rumkommt, der dann keinen zufrieden stellt. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren benennen. So ist es nicht, wenn Nebraska nächste Saison um die Big Ten Krone mitspielt, soll es mir recht sein, egal wer da dann das Sagen hat. Ja. Ich sag doch, ja, man kann ja sein, dass sieben und fünf um die Big Ten Krone mitspielen. Ja, dafür muss man in die wechseln. Kann ja sein, dass die drei Offense-Coaches, die da jetzt mehr zu sagen haben, als nur Position-Coaches zu sein, dass die zusammen einen Plan aushecken, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber wenn drei doch so unterschiedliche äh, Scheme-Präferenzen aufeinandertreffen, bin ich da zumindest leicht skeptisch. Ich schaue mal kurz auf Schedule 2022 bei Nebraska. Es gibt das, es gibt das Rückspiel gegen, gegen Oklahoma. Man will wieder in Irland spielen gegen Northwestern, okay? Ja. Genau. Äh, gegen North Dakota. 
Woche zwei direkt mal der Härtetest. Es ist, naja. Georgia Southern, Oklahoma. Okay, ja. Und dann Michigan auswärts. Äh, Wisconsin zu Hause. Illinois zu Hause. Ziemlich spät, ja. Und man spielt nicht gegen Ohio State. Naja, immerhin. Ist das Spiel in Irland? Woche 1, Woche 0? Woche, Woche 0. Letzte, letzte Augustwochenende, das letzte Wochenende der regulären Saison der GFL. Ah, dammit. Mhm. Man könnte höchstens... Müsste man eigentlich, eigentlich müsste man eigentlich hin, ne? Ja, aber damit ist glaube ich Texas gegen LSU oder was das war gestorben. Aber hey, wir könnten zu Nebraska gegen North Dakota fliegen. Das College wird wohl nicht es ist nicht North Dakota State. Es wird relativ easy, aber gut. Ja, 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 ja. Ja, vor dem Abflug. Nein, das, das Schedule ist leicht. Die hatten jetzt ja wirklich ein brutal schweren. Easy der, von North Dakota, you mean, right? Ja, ja, ja. North Dakota, aber nicht North Dakota State. North Dakota. Ja, aber. Ja, aber it'd be easy for North Dakota. That's what you meant, yeah, right? Sal. <lacht> be careful. Good job, Sir. Was about time? <lacht> no. Ich bin dagegen, dass immer auf mich herumgehackt wird. Ich wir hacken ja nicht auf dir herum, wir hacken auf Nebraska herum. Das ist, das musst du, A, das musst du lernen zu, zu trennen. Und B, äh, ja. Hat Christian vorhin auch nicht gelernt, als er sich über die Playoffs freuen sollte. Oder auf die Playoffs. Die haben ja im College Football auch dieses Jahr nicht besonders viel hergegeben. Ich meinte ja auch die NFL-Playoffs. Es klingt jetzt blöd. Also ich habe diesen Tweet natürlich vor dem Charter-Spiel abgesetzt. Ich freue mich ja trotzdem auf die Playoffs. Für meinen Blutdruck ist es auch deutlich besser, dass die Chargers nicht drin sind. Ähm, trotzdem. Ich meine, wer den Houston verliert, hat keine Argumente. Wobei, wenn Houston den Headcoach feuert, hat Houston keine Argumente. Aber gut, das wird gut, sich das auch vorstellen. So gut. Es wäre so gut, wenn diese komischen beiden Figuren da, insbesondere Easter Beater, so ein. Und dann äh, McDaniels noch nach Houston und das wird super. Das wird richtig gut. Aber ich weiß nicht, Oder, ob McDaniels. Aber bitte, aber bitte Patricia mitbringen, wenn schon. Ich weiß nicht, ob McDaniels passt. Die müssen doch, die sollen doch auch, wie soll ich sagen, religiös-ideologisch auf einer Stufe sein. Das soll doch ein ganzheitlicher Ansatz sein. Von daher müsste man. Da musste ich muss Hugh Freeze holen. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Oh ja, You Freeze bei Houston wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Fest. Also hier die, Spiel, die spielfreie Woche, Christian. Ähm, 3. 4. September bietet das College Football dieses Jahr Georgia, Oregon in Atlanta, Ohio State, Notre Dame, ähm, Florida, Utah, naja, äh, Arkansas, Cincinnati, LSU gegen Florida State und Jackson State gegen Florida A&M. Sal, erklär uns bitte Jackson State und Dion Sanders. Was ist da los? Was will der? Will der mit denen irgendwie ja. in die FBS? Will der, weil der rekrutiert ja inzwischen auf ganz hohem Niveau, haben wir gesehen. Der, 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 der klaut ja inzwischen so, also wenn es so weitergeht, klaut er Nebraska die Rekrut. Ja, yeah, you know, um, It, it, that's an interesting thing. I didn't think about what you just said right now, but yeah, I mean, haven't there, haven't there been some programs recently? Was it Birmingham? UAB just moved up um, from 
Division Two to One A. No, they, um, they they canceled the program and now restarted it. They restarted, okay. Because um, yeah, I mean it's kind of like as close as um, American sports comes to Abstieg and Aufstieg. So th- what's interesting, you know, it'd be interesting to see what happens with this program, or when we look back 20 years from now and see how they're able to steal recruits and how they're able to win. Obviously, they didn't win. Um, in the playoffs, um, and even though they were, they had a great record. It goes to show that in in in, in this particular situation, um, personality can can attract talent, and obviously money. And remember, he comes from Free Shoes University, so uh, he knows how it's uh, how money can build a program. And we're not talking about like just straight up funding from a university, but outside donors. And I'm sure that he got some Nike money and some some rich people that he's met over the course of the the years. Of, you know, maybe some NFL. But it'd be really interesting to see how they're bringing that there. So, um, you know, is the ultimate plan? Yeah, is to to get up into the Power Five, um, or do, or at least um, get up into the FBS um, and, and move from the FCS. That would be that would be interesting to see. So I, I think history will 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 will, will uncover what is going on in, in, in building this program. Um, is he doing the same thing as Bobby Bowden did with Florida State? But Florida State was always in the FBS, right? Or it was in Division One, And, uh, but they were an independent. So it would be interesting to see if he's taking that same formula and they'll start playing some SEC teams on, on cupcake weekends and try to get some more um, attention for the program, for the, for, um, is, is Jacksonville State in HBCU? Yeah. Yeah, it is. And unfortunately, you know, I don't know if it's a racial thing, but obviously there, you know, if you see, you know, why isn't Georgia playing in the HBCU? I mean, you know, I just saw the whole team, you know, you talk about, I mean, other than Stetson, um, it felt like I was watching the HBCU team. I was, I was also thinking about that last night. So obviously that's how boring the game was. I was watching Kirby Smart, focusing on that and then focusing on, um, the the makeup of, 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 of a college team, the racial makeup. So it would be really interesting to see what Jacksonville State's trying to do. But if HBCU teams usually stay within their division or their conference um, and, and, and play the, those traditional bowl games at the beginning of the bowl season um, and, uh, and play uh, amongst themselves and once in a while venture up the Georgia Southerns and the Jacksonville States um, playing um, an SEC team on Cupcake Weekend. So... But I think maybe that's what Dion is there to do, to break the mold. And I wouldn't be surprised if that happens, number one. And number two, I won't be surprised if there's some scandal that comes out of it. Vielleicht noch zwei Anmerkungen dazu. Ich weiß nicht, ob Sanders wirklich vorhat, mit Jackson State hochzugehen. Also was ich mir eher vorstellen könnte, weil sie haben ja einfach diese beiden... Für, für diejenigen, die sich da jetzt vielleicht nicht so gut auskennen, diese beiden HBCU, also Historical Black Colleges and Universities, haben halt zwei Conferences in der, in der FCS, die SWAC und die MEAC, die, deren Sieger spielen halt immer, oder nicht immer, sondern seit ein paar Jahren diesen Celebration Bowl. Uh, und, 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 spielen nicht in, und spielen, glaube ich, nicht in den Playoffs genau. der, der restlichen das, Division das 1 FCS. Genau das ja. hätte ich, das okay. wäre ja der zweite Teil ja. des Satzes gewesen. Sie spielen halt nicht in diesen normalen FCS-Playoffs. Und es ist jetzt so, dass einer der Big Player aus diesen HBCUs, North Carolina A&T, die sind jetzt gewechselt. 
die sind jetzt in eine andere Conference gewechselt innerhalb der FCS und spielen jetzt eben oder können jetzt dann eben, haben die Möglichkeit, in diesen Playoffs zu spielen. Und ich glaube, das ist das, was ich mir jetzt als ersten Schritt eher vorstellen könnte, dass, dass das irgendwann, das wird sicherlich nicht jetzt sofort sein, sondern vielleicht in ein paar Jahren, dass sich Jackson State überlegen will, mit, mit Sanders ob sie eben vielleicht diesen, diesen Wechsel machen und dann eben die Chance haben, wirklich in diesen FCS-Playoffs anzutreten. Die Frage ist aber natürlich dennoch... Was erhofft sich ein Spieler, der da hingeht im Augenblick? Der erhofft sich von Coach Prime äh, als DB irgendwie super, super trainiert zu werden. Nein, ich, ich, ich glaube, das gibt es ja auch, war das nicht irgendwie, da müsst ihr mir jetzt helfen, glaubst du, dass es im College Basketball auch, dass irgendeiner der Top-Recruits zu einem, zu einem HBCU gegangen ist? letztes oder vorletztes Jahr, ich kenne mich mit College Basketball überhaupt äh, nicht Ja, aus. doch, irgendwie klingelt da was. Ja. Aber da gab es, da glaube ich, irgendwas. Und das ist ja auch, also dass, dass diese, diese Colleges Werbung machen, das macht ja zum Beispiel Bobby Wagner, der, der Seahawks-Linebacker auch, der war zwar bei Utah State, aber der, der macht jetzt ja ganz viel Werbung für HBCUs und sagt, naja, wenn er sich nochmal entscheiden würde, würde er wahrscheinlich eben zu, zu, einem, zu, einer, zu einer solchen Universität, zu einem solchen College gehen und da Football spielen. Wobei man Vielleicht. dazu noch sagen muss, im College Basketball gibt es die, also es gibt nur einen Division One, ne? Ja, es, gut, es gibt klar. diese Unterteilung in FBS, FCS und kein Footballprogramm, nicht? Ähm, die spielen theoretisch alle im gleichen Dings, ja. Trotzdem werden die, also wie gesagt, berichtet mich, ich kenne mich da null aus, aber wahrscheinlich werden die trotzdem jetzt nicht unbedingt zu den Big Playern gehören da. Nee. Und die Frage ist ja vor allem, wie lange bleibt Sanders da? Wenn, denn, denn wenn man so gut rekrutieren kann, dass man zu einem Programm, was sportlich natürlich vollkommen, also das ist ja nicht nur, das ist ja nicht mal irgendwie sowas wie North Dakota State oder James Madison oder solche Programme, sondern das ist ja wirklich auch in der FCS eben keine große Nummer. Wenn er da eben jemanden wie Travis Hunter, den Nummer 1 Recruit, ich finde es nach wie vor, kann man sich das kaum vorstellen, den besten Recruit des Landes, in die FCS zu Jackson State lootst und jetzt ja auch noch, den hat er ja bei Florida State geklaut und jetzt ja auch noch Miami einen, einen High-Four-Star-Receiver, einen Top-50-Spieler, Kevin Coleman, <lacht> irgendwie letzte Woche auch noch. Also er hat jetzt den zwei, zwei der drei großen Florida-Schools halt wirklich einen absoluten Monster-Recruit geklaut. Dann wird der natürlich auch attraktiv womöglich, oder? Also natürlich muss man sich mit Dion Sanders halt einfach ein bisschen, holt man sich eben ein bisschen nennen wir es mal Flair dazu, aber das ist natürlich auch jemand, der irgendwann vielleicht auch, hat ja auch gleich eine super Saison gespielt, und sein Sohn ist da ja, ist ja auch als True Freshman, Four-Star-True-Freshman hin und spielt da Quarterback, also sein einer, ein anderer spielt Safety, also der hat da ja durchaus relativ viel Talent auch angesammelt. Geht der nicht irgendwann, gibt es nicht irgendwann ein Programm, ich meine, es gibt, gibt 130, es muss ja jetzt nicht irgendwie ein Big Player sein, der sagt, hier komm Dion, tob dich mal bei uns aus und hol, mir, hol uns genau diese Leute einfach nur eben in die FBS, meinetwegen zu einem Mid-Major oder zu einem kleineren Power-5-Programm, ich könnte mir das schon vorstellen, dass er das macht irgendwann, der wird jetzt nicht ewig bei, bei Jackson State bleiben, von daher ist die Frage, wollen die sich jetzt nachhaltig so verändern durch einen Sprung in eine andere Conference der FCS oder eben sogar durch einen Sprung eine Etage höher in die FBS, obwohl dann vielleicht Coach Prime halt in, in, in zwei, drei Jahren weg ist. Und dann stehen sie da. Keine Ahnung. Mal kurz das Allgemeinwissen von Christian testen. Wer ist der bekannteste Spieler aus der Swag, der in der GFL gespielt hat? 
Äh, der Spieler hatte, glaube ich, ziemlich viel Swag, oder? Äh, ja, offensichtlich, Nikola. Casey Terrio. Jo, der war halt für White Tiger. Ach stimmt, das habt ihr mir sogar erzählt, dass der ja, bei einem, bei das der beim sogar, HBCU ist. Ähm, White. Ich <lacht> muss echt kurz, kurz überlegen, aber also der Hintergrund ist ja, dass Terrio ähm, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt ist, worden ist, die ja auch, wenn mich nicht täuscht, abgesessen hat. Für Totschlag oder für... Ähm... Ja, oder versuchten Totschlag, ne? Ich weiß gar nicht, ob das... Ja doch, ich glaube, das Opfer ist, ist, ist... Das Opfer ist verstorben. Ich weiß nicht, wie groß seine Rolle da war. Er ist sogar bei Jackson State gewesen, ist das nicht toll? Genau. Ja, ja. ja richtig. Und deswegen für White Tiger. Und, äh, weil die halt die einzigen waren, die ihm dann noch nach dieser Nummer quasi eine, eine Chance gegeben hat. Und äh, in der NFL war er halt komplett verbrannt. Also ich bin... Das ist, GFL und NFL sind Galaxien auseinander, aber... Terrio auf Top-Niveau war schon eine Liga für sich, muss man sagen. Und, ja. Hat sehr, sehr lange für Braunschweig gespielt und sehr, sehr vielen Mannschaften in der GFL Nord auf den, auf den Nerv damit gegangen. Endlich GFL-Referenzen. Ich habe schon darauf gewartet. Ja, aber in dem Fall, also in dem Fall passt sie. Also, in dem äh, Fall passt sie, das stimmt. Ähm, also in den anderen Fällen natürlich auch, aber diesmal kann's, passt, passt sie ganz besonders gut. Nun, ähm, natürlich gibt es schon Rankings für äh, nächste Saison. Ich kann euch übrigens sagen, Alabama ist, äh, äh, ist natürlich Buchma-Favorit bei den Buchmachern. Zweieinhalb zu eins, Georgia viereinhalb zu eins, äh, Ohio State sieben zu eins, Clemson zwölf zu eins. Das sind Ohio die vier. Das muss ganz oben sein irgendwo. Das sind ja, die Top 4. Danach kommen Oklahoma und Michigan bei 15 und 1, USC bei Oklahoma. 20 und 1. Notre Dame und Texas A&M bei 25 zu 1. Ja, gib mir Texas A&M. Ich auch, nehme ich, nehm ich auch. 25 zu 1 ist gut, aber Oklahoma 20 zu 1. Bei dem, bei dem Turmoil und dass da irgendwie alle Spieler im Portal sind, finde ich... Äh, ja, vielleicht verwirren sie damit einfach alle und gewinnen damit Spiele. <lacht> Wer weiß. Wer spielt denn bei denen noch? Kann ja nicht scouten. Ja? So. <lacht> ähm, und, und dann direkt also auf Position no, 10 no, ist, no, I, ist ein 7 er Pulk 40 zu 1, in dem Texas, Oregon und Florida Texas. unter anderem mit sind, drin sind. Oklahoma State, oh, ja. Wisconsin, Utah. Texas Cincinnati. Cincinnati und Texas no, no, sind no, gleichgerankt. Es ist aber das interessante Ding ist, bevor du Texas sagst, ich weiß nicht, dass sie in there, but let's go back to the Aggies. Are we, are we saying the Aggies have a chance to, to be champions next year? Yes. Only because only because they play in the SEC West, or we actually think that they can win in this schedule. I mean, yes, recruiting matters. But remember, they're in the SEC West, so it's not like they're the best recruiter recruiting team in the Big 12. But when they were there before, they they ran in hot hit away from Big Big Daddy. Also sie spielen äh, Sam Houston, Appalachian State, das sind andere schon right. gestolpert, die Miami Hurricanes, das sind die drei am Anfang. Sie yeah, spielen, sie spielen äh, bei Alabama auswärts, sie spielen okay. zu Hause gegen Ole Miss, zu Hause gegen die Gators, bei Auburn und zu Hause gegen LSU. Okay, ich meine, sie werden least zwei of those games and Yeah, and and then and then we'll think about how the Aggies were a disappointment. They're gonna they're gonna lose. They're yeah. always they're good for four losses a year. So the, whether it's recruiting or not, they're playing in the SEC West, 
And you're right, Phil. Yeah. But, but. Ganz kurz, nur das, also das, was die dieses Jahr abgerissen haben im Recruiting, ist halt krass. Also aus, wie auch immer das zustande gekommen ist, andere Frage. Aber die haben sechs Five Stars, also sechs der, und vor allem sechs der ersten 19 gerankten Spieler. Also ein, fast ein Drittel der Top 20 oder Top 19 geht zu AM. Das ist halt absolut äh, einmalig. Also, das, Grane, das Gras ist in College Station, Texas halt ganz besonders es scheint, grün, Jan. Es, es, scheint, es scheint irgendwie sehr gute Argumente zu geben zu einem Programm, was ja gut ist, aber nicht zur absoluten Spitze gehört und ich meine, das ist nicht das erste Jahr, wo Jimbo Fischer da Riesentalent hinzieht, nur das ja. ist jetzt, das schlägt ihm fast den Boden aus, ne? das, ja. das kannst du ja keinem erklären, du hast 230 Teams oder was weiß ich, irgendwie äh, etwas, äh, etwas, über, etwas über 60 Power-5-Teams und von den ersten 19 Spielern, die gerankt sind, entscheiden sich sechs für A&M und dazu, und dazu 19 Four-Stars noch, also das ist das, mehr Talent kannst du einem, einem Team nicht wie gesagt, auf welchem Weg auch immer das zustande kommen ist, kannst du einem Team nicht zuführen. Und irgendwann, ich meine, das ist jetzt nicht das Erste, das ist nur das Beste, irgendwann muss Jimbo Fischer halt auch liefern, weil mehr Talent, also er hat jetzt mittlerweile, hat er nicht so viel weniger Talent im Kader als Georgia oder Alabama. Wann passiert Vielleicht hast du recht, Sal, es passiert nie, aber irgendwann müsste es ja passieren. The, the Aggies have to just have to come to Atlanta once or twice be, or even a sniff of Atlanta before I would put them as a favorite because, we, yes, you make you make it to Atlanta in the SEC, you're going to be selected for, you know, and even with their wonderful record, I, I would say two years ago when the Aggies were left out, if we were to do it now or in 2022, they would beat a Cincinnati or any undefeated um, uh, group of five team because – I, I think that will be the new norm now is comparing schedules. And the Aggies were really good a couple of years ago. Um, they had a sniff of Atlanta or, sniff of, uh, or, or the CFP. But I, I think that with four losses a year, I'm guaranteed at least three. I, I don't see it happen. And that's not because I hate the Aggies. Das, genau. Aber 25 zu 1. Das wäre mir ein Spielgeldeinsatz wert. Natürlich sind Alabama und Georgia mehr Favorit und Ohio State mit der Offense wird nächstes Jahr richtig steil gehen wieder. Aber 25 zu 1, finde ich, würde ich auch, wäre auch das Erste, worauf ich setzen würde. Einfach nur, weil es halt doch deutlich mehr ist als, was war es, zweieinhalb zu 1 bei Alabama? Ja. Na gut, was willst du da, warum willst du das setzen? Aber gut, wir sind doch kein Sportheads-Podcast. Was auch sehr gut ist bei ja. unserer Trittquote. Ja. Ja, sollten wir nächstes Jahr, nee, nächstes Jahr, nächstes Jahr führe ich immer Buch. Die, die Top 5 Spiele alle, alle, ja, vielleicht sollten wir mal Buch führen, so, dass wir die Top 5 Spiele alle tippen. Und dann, ähm, weiß ich nicht, der Verlierer muss irgendwie eine Nebraska Jersey anziehen. Ey. Oder ein Texas Song singen. Oder auch nicht, ein Chargers, ein Chargers mit einer Chargers, mit, ein Foto mit einer Chargers mitzumachen oder so. Übrigens, Christian, wo du es vorhin erwähnt hast, der hat ja auch einen wunderschönen Namen, der von dir erwähnte Four-Star-Thailand, der bei den Eggies gelandet ist, Theodor Melin Ohrstrom. Ja. Ohrstrom. Das ist natürlich, ja, ja. da also ist man schon Menge, ziemlich hat, vorhanden dabei. Der hat eine Menge Offers bekommen. Und also ähm, und das Lustige ist, wir reden ja jetzt über Recruiting, wo der National Signing Day offiziell erst im Februar ist. Aber wir haben halt diese Early Signing Period, wo 75, 80 Prozent der Signings halt schon passieren. Das müssen wir halt 
auch sagen, ja. das hat sich verändert, glaube ich auch das im Sinne eher der Spieler, dass man eben nicht mehr diesen ewigen Zug hat bis zum Ende der Periode, sondern dass man im Dezember sagen kann, so. Machen okay. wir einen Stempel drunter und die Unterschrift und dann haben wir es hinter uns. Die Offerliste ist in der Tat nice, Christian. Oh, Alabama, Florida State, LSU, Ohio State, Oklahoma. Ja. Also 6-6-245 ist natürlich auch, wenn du als, als True Freshman reinkommst, jetzt äh, keine ganz schlechte Size, schon mal, wenn das wirklich stimmen sollte. Ich, ich meine, ich finde es schon cool, was da in den letzten Jahren aus Europa rübergekommen ist. Ne? Ähm, wir hatten jetzt mit, mit Welchhoff, mit Lorenz Metz, äh, zwei Spieler von den Metz, hat eine super wichtige Rolle gespielt. Und Welchhoffs Rolle wird halt größer werden nächstes Jahr, wenn äh, Ojabo und Hutchinson halt raus sind. Ähm, also das ist schon cool, was da, was da passiert von Recruiting-Services, von Coaches, die dann Leute rüberschicken. Und einige von den Spielern kommen dann auch wieder nach Europa zurück. Und der andere schafft es vielleicht auch. So, da kann man sich, glaube ich, wirklich drauf freuen. Und, äh, und einen werden wir sehr, sehr hoch im Draft sehen dieses Jahr mit Bernhard Reimann. Also ist es noch sehr früh, aber ich wäre nach allem, was ich gesehen habe, sehr überrascht. Wenn der Mann aus Österreich nicht in am zweiten Tag geht. Das wäre meine vorsichtige Formulierung. Ich ganz bei dir. Sind für mich. Genau. Maction. Das, äh, der war ja, ja. vorher Tident. Den habe ich da ein bisschen. Oh, ich bin übrigens gerade bei Welshoff und so wie. So, der hat ja sogar doch, doch deutlich mehr Snaps gesehen, als ja. ich dachte. Ja. Zwei, 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 zwei Tackles im Big Ten Finale. Ja. Naja, 298 äh, Snaps gesehen und fast jedem Spiel eigentlich auch. Auch mehr, also der wird jetzt wahrscheinlich, der hat ja jetzt in dieser, in dieser Hybrid-Defense ja vor allem dann eben im Five-Tech oder einfach in der Line gespielt, in der Dreier-Line, aber äh, die Einsätze sind auch nicht weniger geworden im Laufe der Saison, sondern eher ja. mehr. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Und verfolgen wir natürlich und verfolge ich natürlich und ja, und wie gesagt, Reimann ist halt der, der Übergang quasi dann zum Draft, ne? der uns alle neben den oder ab den NFL-Playoffs dann auch beschäftigen wird. Zumindest bei mir ist es jetzt mit auf der Agenda jetzt. Ja. Ähm, es gibt natürlich noch Senior Bowl und Co. Ich ähm, ja. habe jetzt gesehen, für Senior Bowl wurden, glaube ich, die, die Coaching-Staffs der Jets und der Lions äh, verpflichtet. Ja, und in Was anderen war? News ist halt tatsächlich, dass dann prompt 40 Spieler abgesagt haben. <lacht> Entschuldigung. Ein kleiner Scherz. Ich um ihre Kniescheiben gehabt, aber gut. Ja. Dan Campbell und Robert Salas Staffs will bring great intensity to a game week. Das, da, daran habe ich keine Zweifel. Das ist eigentlich der perfekte Schlusssatz. Die, die, machen, die machen einfach Tour-Days mit voller Ausrüstung über drei Tage. Ähm, ja. ja. Nun, also, das war die College Football Saison 2021. Wir haben einen neuen Meister. Die Georgia Bulldogs erstmals seit 40 Jahren oder 41 Jahren äh, Meister geworden. Ähm, und natürlich, dieses Team der Georgia Bulldogs werden wir in verschiedenen Formen die nächsten, Wo die nächsten Monate dann erst im Draft und dann verteilt auf die NFL-Teams sehen, weil Christian dieses Georgia Bulldogs-Team, also es wurden gestern Statistiken eingeblendet, was der Rekord ist, wie viele, wie viele Spieler von einem College in einem Jahr in die NFL gedraftet wurden und dieser Rekord wackelt und da sind wir bei 18 Spielern, glaube ich. Äh, Georgia ist hochtalentiert und diese Namen werden wir, ein Großteil dieser Namen werden wir wiedersehen. Genau. 
Auf jeden Fall. Gerade in der Defense ähm, wird es da den einen oder anderen Spieler geben, ähm, der hochgezogen werden wird. Und ähm, ja, der Draft-Prozess ähm, gefühlt auch in, 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 sag ich mal, in, in deutschen Sphären in den letzten Jahren sehr an Bedeutung und an Aufmerksamkeit gewonnen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, auch wenn mein Fokus die letzten Wochen tatsächlich eher darauf lag, mich nicht in meinen Kommentaren zu blamieren. Ähm, ja, wird, wird gut werden und äh, ich glaube, das Wichtigste ist bei dem Ganzen, dass man sich bei aller Aufgeregtheit, und das ist glaube ich das, Jan, was äh, den Draft zwar schon immer ausgezeichnet hat, aber jetzt auch mehr auch nach Deutschland drüber schwappt, nicht zu so sehr auf, ähm, aufregen lässt und einfach wer ein bisschen Bock hat, Spaß hat am Evaluieren und das wird mit Sicherheit Möglichkeiten geben, dann auch vielleicht den einen oder anderen von uns dann in, in, in einem Audioformat zu hören und Vielleicht passiert ja auch während dem Draft was, wir werden mal sehen, aber... Genau, wir sagen einfach den Leuten, nehmt euch nichts vor, außer, außer ihr seid in Las Vegas vom 28. Ja. bis 30. April, da findet der Draft nämlich statt. Wenn ihr nicht in Las Vegas seid, dann nehmt euch die Nächte nichts vor, weil vielleicht hat dieses Internet ja was für euch. Und äh, ja, habt ihr schon überlegt, ob ihr wieder diese, diese wie hieß das? Sofa-Scouts? Sofa-Scouts, nee, da müssen wir noch machen wollt. diskutieren, weil Christian ja eigentlich jetzt wieder anderweitig beschäftigt ist. Aber also ich, ich glaube tatsächlich, dass es das vielleicht in einer abgespeckten Form geben wird, aber stay tuned und folgt uns. Und das Schöne ist auch, Jan, bei dir bin ich mir sicher, dass man dich dann auch hören wird können, nicht nur hier, ähm, in Podcast-Formaten. Bei mir ist auch schon die eine oder andere Anfrage eingetrudelt. Also Wer, wer weg wird und, und Schimmel und, äh, und uns hören will. Und ja, Nikola, wir müssen einfach endlich mal mit unserem GFL-Podcast anfangen. Den gab es schon mal. Ja. Da, da arbeiten wir dran, dass das wieder an den Start kommt. Und ansonsten kann ich nur verweisen auf die NFL-Sofa-Quarterbacks. Es finden ja auch NFL-Playoffs statt. Äh, die erste Playoff-Ausgabe dann nächsten Dienstag wegen des Monday Night Games. Äh, es macht Ohne die New York Giants, müssen wir vielleicht nochmal betonen. Und ohne die San Diego Chargers äh, und auch ohne die Los oh, Angeles Chargers und, exactly. und ohne die Atlanta Falcons. Und ja. Ähm, und äh, wie gesagt, es würde keinen Sinn ergeben, wenn wir es Montag machen, wenn noch ein Playoff-Spiel aussteht. Von daher, das schieben wir galant auf den Dienstag. Vielleicht haben wir auch einen Rookie am Start, schauen wir mal. Und ähm, ja, äh, also so viel von unserer Seite, von den College Football Sofa Quarterbacks für diese Saison. Die College Football Sofa Quarterbacks machen den Laden zu. Danke Jan für, den, für die ganze Zeit, die investiert wurde. Danke Christian für die ganze Zeit, die du investiert hast. Danke Selt für die ganze Zeit, die du investiert hast. Until halftime or mid third quarter. Ja, aber yeah, gut. exactly. Nicht die ganze Zeit, ja. Yeah. Wir, 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 wir hoffen, dass äh, für Texas und Nebraska die, die nächsten Saisons ein bisschen positiver verlaufen, dass wir hier auch nicht immer die, 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 die Betreuungsrunde aufmachen müssen. Das wäre vielleicht so der Wunsch für nächstes Jahr. Und dann hoffen wir mal, dass es, wenn es im September wieder losgeht, wir alle die Akkus wieder aufgeladen haben und äh, dann uns schon freuen, welche SEC-Teams dann am 8. oder 9. Januar im SoFi-Stadium, 9. Januar 2023, aufeinandertreffen. Die Halbfinals, das können Sie auch schon aufschreiben, wieder, wieder Silvester, mhm. Fiesta Bowl und Peach Bowl, also Atlanta und Phoenix. Und ja, 
Das war's von uns. Und wie gesagt, es geht mit den NFL Sofa Quarterbacks weiter. Mehr Wayspot am, Don am Donnerstag in der Big Show. Dann übrigens auch wieder mit Herrn Schimmel. Ja, danke, liebe Zuhörer, für die Treue in dieser Saison. Und äh, bis zum nächsten Mal irgendwann im September oder Ende August. Bis dann. Ciao. Go Big Red. Danke, Nikola. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.